0: La magia de la publicidad, programa patrocinado por Binfluencer, la empresa con la tecnología para trabajar con cualquier influencer del mundo.
2: Hoy no es un viernes más, en realidad tenemos un programa especial, un programa sectorial de electrónica de consumo con directores de marketing del sector eh, que voy a presentar eh, inmediatamente, pero antes dar las gracias a nuestro patrocinador, la compañía Be Influencer, eh, con la que hoy contamos también en este programa. Eh, como decía, tenemos a varios directores de marketing responsables de grandes compañías como eh, Manuel Rollo, director de marketing de Grundig. Bienvenido Manuel. Tenemos a José Barrachina, director comercial de Heisens, Bienvenido José. Muchas gracias. Tenemos a Juan Carlos Fuster, eh, responsable de publicidad de Lenovo. Bienvenido Juan Carlos. Gracias. A Javier Bravo, director de la división de televisión de Philips. Bienvenido, Javier. Y a Nacho Monge, director de la división de televisión de Samsung. Bienvenido, Nacho.
3: Muchas gracias y buenos días.
2: Bueno, eh, con nosotros también el cofundador de Binfluencer, eh, Jesús Román. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas. Bueno, os voy a pedir a todos que hagáis una breve presentación, voy a empezar por mi izquierda, tengo eh, a Javier Bravo de, de Philips, una pequeña ronda de, de presentaciones y entramos en materia.
4: Bueno, yo soy, soy Javier Bravo de Philips Televisión, eh, represento a ATP Vision, Vision Iberia y llevamos eh, durante los cinco últimos años desarrollando el, el producto Televisión en España habiendo comprado la, la licencia Philips eh, hace diez años. En este momento también hemos cogido el proyecto de, de audio-video y nos encontramos en, en pleno desarrollo. La marca eh, proviene de, de unos años 90 fantásticos, pero un cambio radical en la, en la estrategia y eh, tuvo un cierto retroceso en ventas. A partir de los últimos eh, cinco años nos hemos encontrado en un periodo de recuperación muy grande. Hemos eh, ampliado todo nuestro portfolio y toda nuestra gama y nos hemos encontrado con unos resultados muy, muy esperanzadores en un mercado dificilísimo y que, que dominan dos, dos grandes compañías. Estamos muy contentos, pero está costando, está costando mucho.
5: Buenos días, mi nombre es Manuel Rollo, soy el director de marketing de Grundy, Beko, Son las dos marcas que pertenecen al grupo Archelik, que es el mayor grupo industrial turco y que dedica, digamos, todas sus eh, soluciones para el mundo de los electrodomésticos y la electrónica que consumo en concreto. Eh, llevamos en España desde hace más ya de 70 años, si bien eh, después de la fusión con, con Beco pues, se ha cambiado todo lo que es la estrategia de, de los productos y del portfolio, convirtiendo a Grundig no solo en un eh, proveedor de electrónica de consumo, sino en un proveedor de electrodomésticos para el hogar. Y bueno, eh, dentro de ese cambio estratégico también hay un cambio de líneas de comunicación y de aproximación al consumidor, intentando democratizar nuestras soluciones para el usuario.
6: Buenos días, soy Juan Carlos Fuster de Lenovo, soy el responsable de comunicación de la marca para España y Portugal, y para contaros un poco de Lenovo. Lenovo es una empresa que se fundó hace ya 35 años, este año es nuestro aniversario, de hecho lo celebramos ahora en noviembre, y es una marca que se fundó en China, eh, al cabo de los años adquirimos la división de PC de la parte de IBM, y es cuando empezamos realmente en el mundo de la informática creando una marca sólida, con la marca Zimpad, y de tras ello, durante años hemos ido desarrollando diferentes líneas de producto, como puede ser Yoga, como puede ser Ideapad, y también hemos ido adquiriendo otras marcas como Motorola, por ejemplo, que adquirimos en 2014. Con lo cual, a día de hoy, es una marca que engloba desde el PC, tablet, eh, cualquier dispositivo inteligente para la casa, hasta cualquier tipo de servidor que puedas necesitar en una gran empresa, o en el BSC, por ejemplo, en Barcelona.
7: Hola, soy José Barrachina, soy el director comercial de, de Hisense Siberia. Hisense es una empresa de origen chino, de momento no es muy conocida, aunque es una gran empresa tecnológica en China. Es número uno en televisión y bueno, desde hace... Recientemente hemos cumplido 50 años de la creación de la empresa en China y 10 años del desembarco de esta empresa en España. Desde hace tres años estamos invirtiendo en eventos deportivos de magnitud internacional, como es el Mundial o las Eurocopas, para hacer nuestra marca más conocida. Eh, Actualmente en el mercado ibérico estamos creciendo a doble dígito, estamos creciendo más del 25%, tanto en lo que es la división de electrónica de consumo como la división de, de gama blanca. Recientemente hemos hecho dos grandes compras. Una a nivel europeo, para completar nuestro portfolio de producto en lo que es el Building y Encastre, comprando Gorenge, una empresa de origen esloveno. Y también, el año pasado, compramos Toshiba Visual, una empresa japonesa eh, que la incorporamos eh, al, grupo, al grupo Hisense. Eh, nuestra estrategia es seguir eh, presentando al público eh, lo que es el Value for Money, nuestros productos de muy alto diseño, de buen diseño y alto valor tecnológico, y seguir desarrollando la capilaridad y el mercado en, en, en Iberia y en Europa.
3: Buenos días, eh, Nacho Monge, director de marketing para España y Portugal de la parte de televisión de Samsung. Eh, bueno, pues en, en Samsung, eh, deciros lo que, lo que ya os podéis esperar todos, eh, líder mundial en venta de televisores, móviles y, y electrodomésticos. En, en la parte de televisión que es la mía, en España, eh, más de 11 años y seguramente terminemos en el año 2019 también como, como líderes en España y ya alcanzaremos un, un número mágico, un número eh, raro como es el 13 y seremos el este decimotercer año líderes en, en España. Nuestra es que estrategia está muy clara, es eh, liderar a través de la innovación y del producto de valor. Eh, pero no solamente es eso, no solamente es, eh, es, es liderar en producto muy premium, sino liderar también en cualquier tipo de producto que el consumidor nos pueda, nos pueda eh, pedir o necesitar. En la parte de televisores, eh, destacar, por supuesto, nuestra tecnología QLED como, como abanderado de los televisores eh, Samsung.
2: Bueno, y como decía, tenemos a Jesús San Román, cofundador de Binfluencers, patrocinador hoy del, del programa. Jesús, cuéntanos brevemente qué es Be Influencer
8: bueno, muchas gracias por la oportunidad. Eh, Influencer es una plataforma que permite trabajar con cualquier influencer de todo el mundo, se trata al final de una tecnología desarrollada aquí por, por ingenieros españoles que podríamos entenderla como un Google de influencers, es decir, todo persona, todo usuario de redes sociales con más de un cierto número de seguidores está en nuestra plataforma, analizado y analizado con su audiencia de tal manera que eh, se pone a disposición de los anunciantes para que pueda realizar promociones de distintos productos y servicios para todos ellos como puede ser, por ejemplo, pues, productos de electrónica, como es el caso.
2: Muy bien. Bueno, eh, lógicamente estamos a una semana del Black Friday y en el sector de la electrónica de consumo eh, es una fecha muy importante para las ventas que se realizan incluso a nivel de, de las cuentas anuales, ¿no? de, del volumen anual de producto eh, que se mueve aparte de, de la facturación. Me gustaría que nos comentaseis desde las diferentes perspe perspectivas de vuestras empresas eh, qué representa el Black Friday hoy en día, en 2019, para vosotros, que ya está más que consolidado como, como fecha clave eh, eh, de ventas de, de todo tipo de productos y, por supuesto, de electrónica de consumo en España. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué perspectivas tenéis? ¿Qué, ¿Qué previsión para este año? ¿Quién rompe el fuego?
6: A ver, Juan Carlos. Buenas, sin problema. Eh, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que es una fecha muy señalada, es un pico de ventas, mucha gente adelanta las compras navideñas a Black Friday para ya tenerlas compradas, pero entre Black Friday y Navidad se vende un gran porcentaje de las ventas anuales de cualquier compañía tecnológica.
0: Nacho.
3: Bueno, eh, yo, pues sí, evidentemente es un gran pico y tiene, tiene, pues, tiene sus, sus grandes desafíos. El primero es que nos jugamos en la pared de televisores eh, más del 10%, o en torno al 10% de la venta de todo el año. Y luego el otro gran desafío es que en los estudios de consumidor que estamos haciendo, el 80% de los consumidores que, con los que tratamos nos dice que va a comprar algo en Black Friday, fundamentalmente tecnología. Eh, ...pero nos dice el 90% que, que está retrasando el proceso de, de compra... ...y esto pues a la industria nos, nos da grandes desafíos... ...y bueno, luego, luego simplemente añadir que ya no es un día, ya no es un day... ...sino que es una week o, o es un mes... ...entonces pues más desafíos pero mucho más interesante para, para toda la industria.
5: Yo creo que es importante el cambio de tendencia, ¿no? De hecho estamos adelantando la, la tradicional campaña de Navidad... Y, y el reto es cómo, cómo conseguir que el Black Friday, que es, un, es una, digamos una, una gran campaña de descuentos al final, porque es el origen de, de, de la campaña en, en, su, en Estados Unidos, cómo conseguir que esa campaña de descuentos no repercuta en una pérdida de la rentabilidad de las compañías y del mercado como está ocurriendo en los últimos años. ¿no? Entonces, el adelantar una campaña y hacerle perder valor es uno de los eh, grandes retos que tenemos que intentar conseguir cambiar en, en la mente del consumidor y en el propio sector, ¿no?
4: Bien, para, para nosotros representa un momento del año tan importante que el otro día bromeaba con, con mi equipo en la, en la oficina que realmente ya estamos preparando el Black Friday de 2020. Y, eh, conlleva una preparación exigente y máxima eh, en un momento clave para, para nosotros y para la industria. Eh, no solo es una inversión a nivel de, de buscar venta, sino que para mí es importantísimo el, el desarrollo de la imagen de marca. Estar en Black Friday, en los principales retailers, en las principales campañas, folletos, etcétera, que se hagan, es fundamental para el desarrollo de una marca como, como la mía. Eh,
7: realmente, el Black Friday lo que ha conseguido es eh, cambiar la estacionalidad de las ventas. O sea, las ventas que se hacían antes de manera más ordenada, y durante un periodo de tiempo más amplio, en navidades, ahora se concentran en una semana, antiguamente una semana, ahora ya pues está viendo Black Friday, pero Black Friday es casi casi un mes. Pero son ofertas muy agresivas donde merma la rentabilidad, tanto la distribución como la rentabilidad de, de, del fabricante. Para al final del año vender lo mismo, o sea, no vendemos más, no hacemos que la tarta sea más grande, sino que es la misma, pero con menos rentabilidad y quien gana realmente es el público con... Con ofertas pues, eh, muchísimo más agresivas. Realmente, la semana del Black Friday, eh, son, el año pasado creo fueron 55 millones de euros de facturación en televisión, es como un, un treceavo mes, o sea, es como un mes más, la venta de un mes en una semana.
2: Pero el tema también es, eh, como comentabais eh, en la mesa, la rentabilidad y, y, y el volumen. O sea, al final es mucho volumen en menos tiempo pero realmente es rentable. El otro día en una rueda de prensa a un, a un gran fabricante de informática eh, que nos daba datos de su Black Friday, eh, le preguntábamos qué, qué pasaba con la rentabilidad, ¿no? Porque si todo el mundo compra a, a, a low cost, eh, porque gran parte de los consumidores nos hemos acostumbrado al, al low cost, eh, al final es perder rentabilidad para el canal y para el propio fabricante. No sé si estáis de acuerdo.
3: Mira, yo creo que, que lo que hay que trabajar es en, en tu propuesta de valor. Y, y vuelvo, vuelvo a incidir en los estudios consumidores que hacemos. Eh, nos ha dicho los consumidores que se piensan gastar en un televisor durante Black Friday en torno a 800 euros. Y la realidad luego es que el consumidor, cuando llega al punto de venta, no se gastará más de 500. Entonces ahí está la, 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 la propuesta de valor que ha hacer la industria de elaborar una propuesta comercial acorde a lo que está buscando el consumidor y no por debajo de sus expectativas.
5: Yo creo que también es importante el, el, el considerar que, que nosotros eh, hemos cambiado la filosofía del Black Friday. O sea, la hemos eh, en Estados Unidos es un día. Aquí lo que estamos haciendo es adelantar las compras en el canal. O sea, todo lo que son la distribución está adelantando las compras de Navidad. No, los fabricantes intentamos garantizar eh, los resultados del año y eso redunda en que por supuesto el consumidor se ve beneficiado, que es importante, porque al final también lo importante es tener al consumidor contento, pero sin con, digamos sin contrarrestar pues lo que comentábamos en la mesa de que, que realmente lo que necesitamos es que aumentar el valor, aumentar eh, digamos la propuesta tecnológica para nuestros consumidores y que al final consigamos dinamizar un mercado en lugar de simplemente mover la estacionalidad, ¿no?
7: Así es. Eh, el problema es eh, que los costes de estructura siguen estando ahí Para la distribución y para los fabricantes eh, Antes de lo que es la ventana promocional de Black Friday eh, No se vende nada Porque la gente está esperando a la oferta Pero aún así tú tienes que estar ahí en el mercado Y posteriormente a eso pasa lo mismo Hay un vacío, o sea, el mercado se ha vaciado Y aún así tienes que estar ahí con tus costes de estructura y sin embargo, en el Black Friday, la gente tiene que reforzar la logística, tiene que reforzar eh, la línea de cajas, tiene que reforzar el, el personal. Con lo cual, al final, estás eh, aglutinando muchos gastos en poco tiempo, estás vendiendo más en un corto espacio de tiempo, pero con menos rentabilidad. Yo creo que si hiciésemos el cálculo de a dos meses, a octubre, no, no, octubre y noviembre... Eh, Cómo se concentran las ventas, yo creo que eh, si viésemos la rentabilidad, yo creo que bueno, que los números no serían tan, tan buenos. Muy mucho, mucha venta, pero yo creo que también muchísimo gasto.
2: Y una curiosidad por los datos que manejáis, más venta en eh, digital o en el espacio físico de los retailers, ¿Cómo, ¿cómo está evolucionando esto? Porque hace un par de años mmm, algún gurú de la industria dijo que mmm, en Black Friday se iba a vender todo en digital, que el e-commerce se, se lo iba a comer, que se iba a comer el 90% de las ventas. Eh, yo por lo menos no lo he visto, pero me gustaría que me dijeseis cómo lo veis vosotros. Nacho.
3: Eh, bueno, lo que, lo que se ve es que es claro un crecimiento importante de, de, de la parte online. ¿Vale? Y, y aquí tenemos a, a los poor players y a los click-and-mortals eh, y la parte que más crece es la, de, es la de poor players pero al final lo que, lo que tenemos que entender es que estamos en un, en un mundo de, de omnicanal eh, donde donde online en, 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 tradicionalmente en España tenía un peso eh, bajo en electrónica y consumo quitando la parte de quitando la parte informática me refiero más a la parte de televisores electrodomésticos incluso incluso móviles y, y empieza a adquirir un, un peso que sigue estando por debajo de la media europea qué pasa durante Black Friday en Black Friday se dan eh, dos, dos, dos eh, cosas para mí para, desde mi punto de vista importantes una es eh, los los distribuidores los retailers tienen grandes desafíos como como hemos Hemos hablado aquí en, en entregar toda la mercancía al consumidor en, en el tiempo que lo solicitan, entonces se entrega mucho desde un almacén central y esa venta eh, y ese pedido muchas veces hacia online y, y, y luego que hay mucho consumidor que, que no quiere que no va a la tienda, va directamente a la página web del distribuidor tradicional y se lo entregan en casa entonces eh, vemos que, que esas ventas pueden computar en online pero parte de ellas se ha ejecutado offline entonces al final, al fin y al cabo es, 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 es lo que vende el mercado independientemente del canal final a donde se dirige estamos en un mundo omnicanal
5: yo, yo también apuntaría ahí que el, el mundo online eh, tiene la facilidad de poder hacer una oferta mucho más larga en el tiempo, de hecho eh, lo que están haciendo los peer players es empezar mucho antes que lo que son las ofertas puras del, del, del canal offline ¿no? eh, el otro día hablando con un distribuidor me comentaba dice, es que yo en tienda solo voy a hacer la oferta durante la semana del Black Friday, mientras que en online ya la he lanzado hace dos semanas ¿no? entonces ese cambio también de, de pensamiento en el mismo distribuidor es una digamos de las partes que está llevando a que el online se esté llevando más, más eh, volumen de ventas de, de este tipo. Y luego también está eh, ahí el tipo de producto, ¿no? El, el hecho de que la tecnología, digamos, de producto de pequeño de pequeño tamaño es mucho más eh, manejable en online que en el canal offline, ¿no? Y es donde más se vende.
4: Bajo mi punto de vista el canal online, eh, es cierto que se está desarrollando, pero no puede convivir, no puede vivir sin el canal offline. Y me explico. ...la experiencia de compra se convierte en fundamental... Eh, ...en los estudios que, que yo tengo... ...para que un cliente decida comprar un televisor... ...pueden pasar meses... ...entonces para, para tratarlo necesita tocarlo... ...necesita verlo y necesita pasar por varios sitios... ...y manejarlo... ...luego puede decidir comprar online perfectamente... ...pero un canal no puede vivir sin el otro... ...y hay que verar, ver en qué punto se alcanza... ...el porcentaje máximo de venta... ...y una velocidad de crucero... ...todavía no lo hemos alcanzado... ...como bien dice mi compañero José Barrachina estamos eh, y, y Nacho estamos en esa línea de alcanzar la media europea, nos quedaremos quietos y habrá el porcentaje para cada uno y ya está
2: Bueno, son las eh, 11 y 23, eh, tenemos cuatro minutos antes de una pequeña pausa, pausa publicitaria y me gustaría preguntaros lógicamente por eh, las campañas de marketing para esta época eh, de Black Friday y, y Navidad, ¿se juntan ¿Son independientes? ¿Cómo, ¿Cómo planteáis vuestra estrategia eh, de cara a estas eh, fechas tan importantes y tan cercanas al mismo tiempo?
6: Bueno, nosotros en el caso de Lenovo, eh, sin duda es la, el trimestre más señalado, el, el, el trimestre con mayor presupuesto, y hacemos una combinación de on-offline medios tradicionales, eh, hacemos desde televisión hasta print, hasta online. Entonces, sí que es la mayor inversión, pero sí que focalizamos esta inversión en los productos premium, no en los productos que vayan a estar de ofe en oferta en Black Friday.
2: ¿Y separáis Black Friday de, digamos, el resto de Navidad Reyes?
6: No, porque como digo, no hacemos una campaña de ventas propiamente en este caso, sino que hacemos una campaña más de branding y de desarrollar nuestros productos premium.
3: Bueno, para mí, para mí dos cosas. Nosotros hacemos dos cosas. Una es eh, siempre estar en la mente del consumidor y vamos a campañas eh, anuales para estar siempre... Eh, como un martillo pilón en el consumidor dando dando nuestros mensajes y, y luego campañas más eh, más de, de épocas ¿no? o más eh, más divididas en, en épocas que es una hasta hasta el puente de hasta el puente de constitución el puente de diciembre y luego hay otra activación evidentemente eh, justo con la lotería de navidad que llega hasta fin de año es decir tres tres aproximaciones
4: para mí en un año sin mundial eh, como es este eh, la campaña se convierte en más importante cuando hay mundial eh, hay que equilibrar un poco más los presupuestos.
5: En nuestro caso, el, el hecho de que no somos los que vendemos, sino que nosotros al final estamos dotando de, de, de productos a nuestra distribución, no nos focalizamos en comunicar el Black Friday. Lo que estamos es comunicando, como, como comentaba el compañero de Lenovo, nuestra compañía, nuestras soluciones, nuestras tecnologías, para que digamos ellos, eh, el consumidor pueda ir y descubrir esas tecnologías en, en estas ofertas
7: o en cualquier otro momento del año. Nosotros eh, tenemos una estrategia anual eh, diseñada, una especie como de umbrella, para hacer branding, que nuestra marca es lo que más eh, nuestro objetivo primordial ahora, ya que no somos tan conocidos, pero sí hacemos eh, campañas targetizadas donde están las grandes ventanas promocionales o la gran venta se está produciendo. Y ahí sí que intentamos buscar la conversión y llegar al usuario, con lo cual sí que hacemos campañas específicas para, en este caso, Black Friday, el Día de la Madre o Día del Padre.
2: Bueno, y dentro de esas campañas de marketing y publicidad, eh, ya desde hace muchos años eh, tomó mucho peso y cada vez más eh, todo lo que se refiere a los entornos digitales, eh, las redes sociales, los influencers. De alguna manera también, aunque no se habla tanto de ello, el famoso RTB, el real-time bidding o la compra programática… Mmm, Vamos a, a separarlo un poquito por partes. Me gustaría que hablásemos de influencers y para ello me gustaría que eh, Jesús San Román, cofundador de Binfluencers, nos dijera eh, qué puede hacer Influencer para ayudar a estos anunciantes eh, con sus influencers, con sus campañas.
8: Mira, pues me alegra que me preguntes porque desde el punto de vista de, del marketing de influencers, Todavía no hemos visto ese pico en el Black Friday, todavía los, los anunciantes siguen apostando por, por, por tipo de publicidad más, más tradicional, incluso, incluso digital, y sin embargo es un tipo de publicidad que ayuda mucho a llegar al consumidor de una manera rápida, efectiva, y además cuyos costes no aumenta por, por estar en el Black Friday todavía. Entonces ofrece una muy buena oportunidad para llegar con un mensaje preciso, segmentar muy bien a la audiencia, y además personalizar el mensaje para cada uno de los usuarios.
2: Muy bien, pues eh, vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad en nuestro programa La Magia de la Publicidad y enseguida continuamos.
0: Te quiero. Eres lo que siempre he buscado. Eres única. No cambiaría nada de ti. Solo pienso en ti y en dónde estás. No te vayas nunca. Te quiero siempre a mi lado. Nunca olvides que eres mía. Y si no eres mía, te mato. Identificar la violencia
1: contra las mujeres es el primer paso para eliminarla. Al mínimo indicio, implícate. Ayuntamiento de Madrid. Para personas inquietas, Capital Radio. La Magia de la Publicidad con Juan Manuel Urraca
2: Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad hablando de electrónica de consumo con directores de marketing de las principales compañías del sector y con influencers como compañía eh, patrocinadora de este, este programa de hoy Estábamos hablando del marketing digital, de los influencers precisamente. Me gustaría preguntaros a todos qué tipo de campañas hacéis con influencers y cuáles no. ¿Hay alguna eh, diferenciación cuando se utilizan eh, los famosos influencers o, o incluso las, las celebrities eh, en
7: digital, hablando en, en digital? En nuestro caso no hay ninguna diferenciación. Nosotros lo que buscamos es eh, ver a qué público queremos llegar y ver cómo ese influencer es, es percibido por ese público. Nosotros hemos eh, tenido, pues, por ejemplo, en televisión, queríamos eh, patrocinar o queríamos eh, hacer un highlight en pulgadas grandes y cogimos a Romay, porque, oye, highlight es todo grande. temas de gama blanca cogimos a, a, lo, a Carmen Lomana, o sea, que son dos perfiles totalmente distintos para productos totalmente distintos. Y ahora, recientemente, todavía no ha sido anunciado, pero lo digo, hemos cogido a Fernando Torres para hacer una especie como de... Para el, ahora en la UEFA salen los partidos, pues, oye, pues él estará con nosotros de influencer. Entonces, en función de a qué público y qué producto elegimos uno o elegimos otro.
6: Sin problema. Eh, nosotros eh, sí que hacemos campañas con influencers. También eh, estas campañas eh, son más dirigidas a enseñar un producto innovador o un producto gaming, también puede ser, depende de dos tipos de influencers totalmente diferentes, pero son para enseñar características al público más que para apoyar las ventas, sino para conocimiento del producto y de marca.
5: En nuestro caso, los influencers los utilizamos para llegar a las audiencias que queremos reforzar nuestros pilares de marca y nuestro propósito en ese sentido eh, en el caso de Grundig sostenibilidad, innovación y más de es eh, parte de nuestros pilares eh, históricos y también que queremos reforzar y buscamos ese tipo de influencers. Lo que sí que es verdad que ha habido como un, digamos, un conocimiento continuo de cómo es la actividad de los influencers, porque antes pues eh, actuaban de una manera y ahora nos damos cuenta de que no son tan, eh, digamos, no tienen esas comunidades tan leales como, como nos, nos quieren hacer ver, ¿no? Entonces ha habido como un reconocimiento y un, y un sistema de, de, de actualización de, de ese, digamos, entorno y ese tipo de campañas, ¿no?
4: Bien, en el último año yo no, no estaba de acuerdo con, con utilizar personas famosas para, para promocionar nuestros televisores, sino en usar personas que con muchos seguimientos en, en las redes sociales, en canal YouTube y demás, expertos en producto, y que pudiesen valorar con, con mucha honestidad nuestro producto. Y de ahí eh, estamos teniendo un éxito fantástico, nos, el tiempo nos está dando la razón, y nos ayuda mucho a que confíen en nuestros productos en, en un mercado muy, muy complicado y con grandes competidores.
3: Bueno, no, yo en la parte de televisores los utilizo, los utilizo pocos, pero es eh, cierto que en Samsung los utilizamos en, en diferentes, eh, divisiones. Por ejemplo, la de móviles es conocida nuestra, nuestra aproximación con, con eh, desde mi punto de vista, yo a los influencers los veo, que eh, eh, para utilizarlos con una estrategia a largo plazo, ¿vale? Y, y, y sí que es verdad que, que asisto a, a ciertas acciones eh, eh, muy tácticas y, y cuando cuando los utilicemos o los vayamos a, a utilizar más, eh, los utilizaremos como herramientas para transmitir nuestros valores eh, de marca y de producto y llegar a una... A una a una audiencia a la que nos cuesta más, por ejemplo, yo recuerdo que que, que en menor medida hemos utilizado a la gente a la gente más eh, a YouTube es para acercarnos a la gente más joven a, a través de la creación de, de un canal eh, que, que es Mambo Club de Fútbol y que nos ayudaba a llegar a un tipo de consumidor más joven que estaba más apartado de nuestro producto por estar considerado eh, más premium pero nos ayudaban a, a eso, a crear y acercar nuestro producto a un consumidor basado en el gaming, basado en cierta tecnología que no éramos capaces de de llegar por los medios tradicionales. O sea, que yo lo que veo a los influencers es utilizarlos con una estrategia a largo plazo y no estas acciones que se hacen eh, un post, contratar un post, eh, conseguir eh, 100.000 likes y, y, y tirar para adelante. Entonces, eh, desde nuestro punto de vista, es un, un tema mucho más estratégico y a tratar con mucho más cuidado.
2: En este sentido, eh, es importante diferenciar quién ...hace la selección del influencers, ¿no? Eh, al final una campaña se puede montar m, 360 con una estrategia perfectamente diseñada... ...pero hay, hay un punto importante, eh, ¿quién elige y, y, y cómo se elige ese influencer? ¿En vuestras empresas lo hacéis internamente? ¿Pasáis esa responsabilidad eh, a, a expertos de, de, agencias, de agencias de medios o agencias de, de publicidad o especialistas... En nuestro caso lo que hacemos es primero brifeamos lo que necesitamos, es decir, qué territorios queremos
5: eh, tocar, qué tipo de mensaje queremos transmitir y a partir de ahí lo que buscamos son los mejores influencers en el, en el sentido que también comentaba Nacho de tener relaciones estables porque al final que salgan un día y desaparezcan no, no nos sirve, ¿no? tenemos que conseguir eh, fidelizar esa audiencia. Y en ese sentido también, ellos eh, las agencias son las primeras digamos que están mejor preparadas para traernos todo un conjunto, un todo un portfolio de influencers, los cuales nosotros filtramos y seleccionamos de acuerdo a nuestra identidad de marca. ¿no?
4: Eh, en de la misma forma, me dejo asesorar por, por una agencia, es cierto, eh, y trabajamos con codo a codo con ellos, pero la última decisión la, la tomamos nosotros en base a, a las sensaciones que nos dan las personas que nos presentan y lo que queremos mostrar.
3: Yo como dice Manuel y dice Javier, bueno, lo, yo, yo lo que hago es eh, bueno, tenemos un equipo bastante amplio. Entonces, eh, al final mi función es, es, es decir a eh, lo que queremos comunicar eh, y a las que y a los, y al consumidor que queremos llegar y luego pues nuestros equipos nos dicen nos dicen dónde se encuentra con esas dónde se encuentran esas agencias trabajando con las diferentes agencias que tenemos que trabajamos y tenemos a, a, agencias eh, muy generalistas y agencias eh, que van directamente a nichos. Entonces, eh, bueno, trabajamos con, con un portfolio muy importante que nos permite eh, tener el acierto que creo que normalmente tenemos.
6: En nuestro caso, por ejemplo, en la parte de gaming, tenemos una agencia focalizada en ese sector, segmento de producto y entonces nos eh, ayuda a encontrar diferentes perfiles eh, más cercanos a, el, a ese tipo de usuario pero, sin embargo, para otro tipo de productos sí que usamos otro tipo de agencias que están dedicadas expresamente a ello, nuestra agencia de comunicación.
7: En nuestro caso, y estamos de acuerdo en lo que, ha dicho, lo que ha dicho Nacho, buscamos relaciones más a largo plazo en términos de comunicación de valores. Entonces, Si el influencer o el embajador de marca que contratamos está en línea o no con nuestros valores como marca, lo que queremos transmitir, ...pues eh, eso es, es una clave para, para, para elegirlo... ...y en nuestro caso nos apoyamos eh, en agencias... ¿no? ...queremos esto, estos son nuestros valores... ...esto es lo que queremos transmitir... ...y ellos ya nos presentan una terna de candidatos... ...y nosotros ya hacemos el, el segundo filtro. Jesús, eh, cuando se habla de eh, contratar
2: los servicios... ...de un, de un influencer... Eh, ...¿qué tipo de herramientas utilizáis? Porque vosotros decís que llegáis a, a cualquier tipo de influencer... ...en cualquier parte de, del mundo... ¿Pero cómo conocéis al, al influencer? ¿Qué
8: tipo de herramientas utilizáis? Sí, bueno, desde Binfluencer nosotros hemos desarrollado una tecnología propia que se apoya en herramientas de inteligencia artificial para tratar de entender cuál es la audiencia que está detrás de cada uno de los influencers y al mismo tiempo automatizar el contacto con ellos. Esto nos permite eh, crear campañas algo distintas a lo que viene siendo habitual en el sector. Normalmente cuando escuchábamos a los compañeros dicen, bueno, contratamos un influencer, dos influencers, tres influencers. Binfluencer permite trabajar con miles de influencers al mismo tiempo, validando el contenido de una forma eh, pues, sencilla para, para los anunciantes y transformar esto que habitualmente siempre ha sido un producto de, de comunicación en un producto de marketing que puede ser una alternativa perfectamente viable al pues la publicidad en televisión. ¿no? Sabemos que pues, el consumo de televisión está cayendo que mucha de, la, de esa audiencia se ha pasado a redes sociales y llegar a ella pues eh, eh, como bien comentaba los compañeros, pues muchas veces se hace a través de influencers. ¿Qué pasa? Que gestionar una campaña con uno, dos, tres influencers es relativamente ser sencillo, no y el, de, el hecho de, de ir a celebrities, pues eso se hace por ese motivo, no porque es mucho más sencillo trabajar con una o dos personas. ¿Qué pasa cuando el mercado se empieza a profesionalizar, empiezan a, a existir herramientas como B influencer, aparecen nuevas oportunidades a la disponibilidad de las marcas para trabajar con cientos o incluso miles de personas en redes sociales con más o menos audiencia en función de lo que cada una de las marcas quiera para llegar de manera muy nicho a cada una de esas personas en el público objetivo de la marca y hacerlo además de una manera eh, pues con menos competencia, porque muchas de las marcas todavía no están ahí o se limitan simplemente a trabajar con una o dos personalidades.
2: Porque al final, eh, ¿consideráis que es eh, rentable realmente trabajar con, con influencers? Ya sé que es un poco generalista, la, la, muy general la pregunta, pero eh, teniendo en cuenta eh, todos los, eh, digamos, pequeños escándalos o grandes escándalos que han saltado... En los últimos meses o último año de algunos casos que evidentemente eran eh, cifras muy infladas de seguidores de estos eh, influencers, incluso algunos de, de, de renombre, eh, ¿dó ¿dónde está el límite para elegir un influencer y conocer realmente eh, si, bueno, si es rentable ¿no? eh, trabajar con, con él? No sé qué opináis, los anunciantes. Nacho.
3: Bueno, yo yo lo que pienso es que lo que hay que. Ha habido estrategias de influencer, como he dicho antes, que simplemente se limitaban a, a conseguir eh, no sé cuántos eh, posts e y, y, y impresiones. Entonces, eh, yo, yo por eso lo que lo que siempre abogo es por, por utilizarlo de una manera mucho más estratégica, eh, mucho más a largo plazo y no y no simplemente flor de un día y de un par de semanas. Y, y de ahí está la elección eh, que se ha dicho aquí, de la elección de, de, de elegir correctamente el influencer que se, que se adecue a tu marca tu producto, y a las audiencias a las que te quieres dirigir.
5: Yo creo que no hay no hay sistemas actuales de medida, ¿no? de, de ese impacto, lo que sí que es verdad que si se aboga por una estrategia de, de continuidad, de permanencia con, con una relación y con un grupo de influencers, al final el resultado se va a ver si dentro de esa campaña y de ese plan de marketing realmente los resultados de, de, de awareness, ¿no?, de reconocimiento y de vinculación de la
7: comunidad a la marca existen, ¿no? Lo que hay que tener claro es qué es lo que te aporta el influencer. Y dice, mira, yo soy influencer porque tengo no sé cuántos seguidores en las redes. Eso es ser un influencer. ¿cuántos seguidores tengo? También habría que ver eh, cuál es la calidad de esos, influ de, de esos seguidores y qué perfil tienen. Porque igual eh, la mitad de esos, de esos seguidores pues eh, no son afines a tu marca o, o no, no, no te aporta ningún valor y es algo por lo que estás eh, pagando. Con lo cual yo creo que son unos problemas también importantes. que sí, tú sabes el número de audiencia que tienes, pero no sabes la composición de esa audiencia.
6: A mí me gustaría destacar que creo que debemos separar en dos tipos de influencers. Los influencers muy grandes, como, como grandes figuras conocidas, son los microinfluencers. Por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma que se llama Lenovo Champions y son gente de a pie con un número de seguidores normal. En el que realmente crea un engagement con la marca, es a largo plazo, a día de hoy prueban nuestros productos, vienen a viajes como puede ser Mobile World Congress o IFA, nos acompañan, conocen la marca, conocen los portavoces y conocen el producto. Y entonces es una persona que realmente va a recomendar tu marca y que su círculo cercano va a considerar la compra de ella por la opinión que tiene esa persona. Sí, bueno, de, desde Binfluencer, bueno,
8: nosotros nos especializamos en desarrollar tecnología. Se comentaba antes que el problema es muchas veces la medición, ¿no?, por adelantado. ¿Qué voy a conseguir y, posteriormente, qué he conseguido con este tipo de campañas? Ahí es donde entra la tecnología, ¿no? Estamos hablando de empresas del sector de electrónica que, al final, están basadas en la tecnología. Igual que existe tecnología para este tipo de productos, existe tecnología, como la desarrollada por Binfluencer, para medir absolutamente todo. Medir cuánta gente va a ser impactada por adelantado, con un cierto margen de error, pero a posteriori saber exactamente cuánta gente del público objetivo ha visto el contenido cuánto tráfico se ha redirigido cuánta gente de ese tráfico ha acabado comprando en los X meses posteriores a ver el contenido todo eso actualmente se puede medir y obviamente se puede medir también qué porcentaje de esta audiencia que tiene el influencer por adelantado es porcentaje falso de tal manera que el influencer no sea remunerado por esa audiencia falsa que puede tener o para elegir perfiles cuya audiencia sea 100% orgánica y no hayan engordado ningún número. O sea, la verdadera novedad viene que la tecnología como puede ser en este caso la de influencer, aunque puede existir otras tecnologías también en el mercado, permiten verdaderamente medir absolutamente todo de tal manera que se pueda comparar este sector pues con el de la programática que comparábamos antes, que es un sector donde se mide pues prácticamente todo lo que sucede. Al final el sector del marketing de influencers está tendiendo hacia esa dinámica, hacia la dinámica de medir absolutamente todo, tener previsiones por adelantado y a posteriori los resultados eh, globales y pormenorizados de la campaña también para medir qué influencer de todos ha funcionado mejor de cara a ir mejorando la estrategia en el futuro.
2: El hecho de que eh, plataformas como Twitter, Facebook o instagram eh, dejen de publicar o de dar o de hacer visible el dato de likes eh, de, de seguidores etcétera ¿cómo puede influir?
8: Bueno, eh, en el caso de Binfluencer nosotros vamos a seguir teniendo acceso a esos datos de, de likes y demás, probablemente no sea visible para, para el usuario entonces cada vez será más necesario apoyarte en herramientas tecnológicas como la nuestra que te permita tener completo entendimiento y completa eh, visibilidad de qué es lo que está sucediendo En nuestro caso, por ejemplo, muchas de las publicaciones no es público el dato de cuánta gente ha visto el contenido Aún así, si te apoyas en tecnología como Influencer puedes saber exactamente cuánta gente ha visto el, público, eh, ha visto el contenido y, y de dónde son esas personas y si verdaderamente encajan con el público objetivo, entender intereses entender la demografía, entender la localización de esas audiencias, todo eso ya es posible
2: Bueno, cambiando un poco de tema estamos hablando mucho de tecnología y estamos hablando con, con grandes compañías de electrónica de consumo eh, me gustaría que nos comentaseis cada uno muy brevemente eh, qué productos, qué innovación eh, pondríais sobre la mesa ahora mismo como punteras de, de vuestras diferentes compañías, empiezo ahora por la derecha Nacho
3: Gracias. Bueno, pues sí, sin lugar a dudas nuestra nuestra tecnología, no solamente de Samsung, sino yo creo que de la industria son los televisores QLED 8K, eh, televisores que son capaces de reproducir hasta 33 millones de píxeles, eh, que es más o menos para que nos hagamos una idea, pues ocho veces más que lo que tenían lo que tienen nuestros padres hoy en, en el en el hogar. Eh, ...una tecnología que nos permite eh, ver con todo lujo de detalles eh, cualquier tipo de contenido... ...en el caso de Samsung gracias a su procesador con inteligencia artificial... ...sin lugar a dudas Samsung QLED 8K es la tecnología del mañana... ...que está disponible hoy para los consumidores españoles.
7: En el caso de, de Hisense eh, son muchas las tecnologías punteras que tenemos... ...desde televisión, eh, todo el tema de electrodomésticos también conectados eh, con temas de, de IoT... Y pasando también pues por temas de proyección con los láser TV. Nuestra principal eh, punta tecnológica el año que viene es el nuevo televisor, que se llama Un LED XD, que conjugaremos eh, sea, los pocos televisores en el mundo tenemos doble, doble panel, conseguimos con esto unos colores impresionantes y también muchísimo contraste, ¿no? con el tema de los negros y todo esto. Y esto, como digo, pues eh, lo pondremos en el mercado a partir del CES de Las Vegas en, en enero del año que viene.
6: En el caso de Lenovo, no cabe duda que es una, una compañía innovadora. Inventamos el portátil convertible con nuestra familia Yoga hace varios años ya. A día de hoy, que hemos lanzado? Yo destacaría las pantallas flexibles. Hemos, hemos, eh, hemos presentado ya el primer portátil, que es con una pantalla flexible, es completamente pantalla. La semana pasada, el jueves, presentamos nuestro Motorola Racer, Es el V3, pero en una versión nueva, con características de actuales y con pantalla flexible también. Tenemos dispositivos Smart Home con pantalla, eh, con opciones con Alexa, con Google Home. Eh, tenemos eh, para privacidad en los portátiles profesionales, al final es algo muy, muy que a tener en cuenta. Eh, avisa, por ejemplo, nuestros nuevos portátiles ya avisan si tienes a alguien detrás mirando la pantalla, nubla el entorno, cancelación de ruido. Al final, son como es un producto commodity para muchos usuarios, tienes que diferenciarte y irle aportando valor que... No se dan cuenta al principio, pero cuando ya lo prueban, necesitan tenerlo.
5: En el caso de Grundig, eh, apostamos por eh, lo que comentábamos anteriormente, la sostenibilidad. En ese sentido, estamos de, desarrollando tecnologías que ayuden y que aporten beneficios reales al consumidor a nivel de productos, en este caso electrodomésticos, de alta eficiencia energética. También es muy importante para nosotros todo el tema de, de la sostenibilidad del planeta, del compromiso que tenemos con el planeta, ...y por eso procuramos eh, producir productos hechos con materiales reciclados... ...que es una digamos, de nuestras patas estratégicas. Y luego, por supuesto, la conectividad. El hecho de ser un proveedor global que ofrece electrodomésticos... ...y electrónica de consumo, nos permite integrar todo el corazón... ...de nuestro ecosistema de productos dentro del televisor... ...que es al final el que dota de toda la, la tecnología de conectividad del Internet de las Cosas e intentamos aportar soluciones interconectadas para dar digamos toda la satisfacción a nivel de entretenimiento a nuestros usuarios.
4: Bien, en Philips, en 2019, iniciamos un proyecto con, con un televisor que hemos llamado The One, que es la gama 7304, en el que queríamos mostrar que era este es el televisor de gama media-alta que, que estaba disponible para, para el consumidor europeo porque realmente, por un precio razonable, tenía todo a, a su disposición. Tenía un procesador fantástico, muy bien catalogado por la industria, como es un P5. Tenía Ambilight, que es una tecnología solo nuestra. Tenía Double Vision, tenía un diseño muy bueno. Ha sido muy bien aceptado por la industria. Lo vamos a seguir desarrollando en el, en el año 2020 y vamos a, a seguir promocionando nuestra joint nuestra venture. ...con Bower and Wilkins en, en la parte de sonido... ...que solo nos ha supuesto prestigio... ...y solo nos ha supuesto beneficios... ...conjuntamente con, con el panel OLED... En la, ...en la gama más alta.
2: Bueno, y volviendo al marketing y, y la publicidad... Eh, ...¿qué presencia tenéis en medios convencionales? Eh, hemos hablado mucho de digital... Eh, la televisión, según con quien hables, eh, está muy bien porque la generalista parece que no, pero eh, los canales, eh, digamos, especializados, eh, todo lo que es eh, las plataformas mm, de contenidos digitales ahora mismo es un boom eh, tremendo, eh, pero mm, ¿cómo encaja todo esto en vuestras estrategias de marketing eh, y no solo en televisión, exterior, prensa, todo lo que son medios convencionales?
3: Bueno, me, yo, yo antes he hablado de, de clientes eh, omnicanales, de eh, mercado omnicanal y, y, la comunicación y la, y la publicidad eh, es igual. Eh, dentro del customer journey eh, tienes que ver eh, qué que palancas activas y en qué momento activas en, en este customer journey entonces eh, nosotros eh, desde luego eh, no lo separamos e eh, introducimos eh, herramientas y palancas digitales y, y, y o, el método online offline en, en todas sus vertientes eh, sí que es verdad que, que vemos eh, y analizamos eh, la eficiencia de cada uno y la, tele, eh, la televisión convencional pues está, está um, o nos, no, nos dan nuevos desafíos. Vemos que, que tal vez el, el anuncio convencional eh, pierde fuerza, pero el sponsor sí de ciertos canales pues adquiere más importancia. Pero para ello antes necesitas haber hecho una campaña para que la gente reconozca tu producto y tu marca. Eh, de cualquier manera, eh, no diferenciamos ahora mismo entre, entre una campaña online y una campaña offline. Para nosotros una campaña siempre tiene que ir soportada por ambos
7: medios. Sí, en nuestro caso es lo mismo. Eh, realmente eh, la publicidad sí, la publicidad online eh, bueno, es una herramienta más, es una palanca más que se integra dentro de un plan de 360, ¿no? donde tú eh, decides como empresa, dentro de tus objetivos de comunicación, de dónde te quieres dirigir, eh, qué porcentual del presupuesto pones en cada tipología de comunicación, exterior, prensa, print, online o incluso acciones en televisión.
6: En el caso de Lenovo hay una parte que es el always on, que como es print, como puede, como puede ser online, redes sociales, etcétera, parte de pruebas de producto que luego se publican, con lo cual sigues estando presente. Y también en ocasiones puntuales, depende de los objetivos de la marca, tenemos televisión, tenemos auto home, como puede ser en los cines capitol o similares, que tenemos campaña en los aeropuertos, estaciones de tren, etcétera.
5: Es importante estar, estar presente en todos los canales ¿no? de comunicación, pero yo no me olvidaría tampoco del punto de venta, que también es uno de los eh, principales escenarios donde presentar la marca. ¿no? En nuestro caso nos, nos apoyamos mucho en el punto de venta, nos apoyamos mucho en la parte digital con un always on, pero, eh, por supuesto, los canales y los medios convencionales son los que realmente al final te hacen de palanca y de catalizador de todas esas campañas que luego acompañas, ¿no?
4: En nuestro caso, este Q es muy importante apoyar el punto de venta y que esté muy fuerte, y en online los pop-up. Es eh, una herramienta fundamental.
2: ¿Los pop-up eh, online, te refieres dentro de retailers o dentro de, de plataformas?
4: Dentro de cualquier plataforma, sea dentro de retailers o, o en una página de prensa, eh, de prensa escrita, de prensa de prensa deportiva o demás.
2: Eh, una pregunta muy rápida y breve para todos. ¿Hacéis publicidad o campañas específicas para el móvil? Al, para, para lanzar algún producto o algo específico del móvil muy rápido porque tenemos muy poquito tiempo.
4: No, en nuestro caso no.
2: Nosotros nos apoyamos en la distribución para hacer
5: campañas de geolocalización.
6: Sí, nosotros nos apoyamos en diferentes... Puede, por ejemplo, puedes conseguir los IDs de cualquier tipo de móvil en cualquier fecha ubicación. Entonces, a, a través de eso, por ejemplo, tienes una feria, consigues los IDs de esos móviles y puedes impactarlos directamente.
7: Nosotros no hacemos diferenciación. En eh, estrategia de publicidad online... Lo que son dispositivos tradicionales o los móviles, no hacemos distinción.
3: Hacemos campañas dirigidas a, solamente a móviles, eh, utilizamos jerarquización, push de push de comunicación, pero siempre englobado en nuestra estrategia de 360. Pero sí que hay acciones determinadas y específicas, porque, nos lo, porque la tecnología nos lo permite nos permite customizar mucho más eh, la comunicación e incluso nuestras ofertas. Pues sí.
2: Eh, muy rápido, todavía nos quedan un par de minutos. A nivel de punto de venta, comentabas, eh, Manuel, evidentemente se habla mucho de experiencia también, todos queremos tocar, sobre todo, ciertos productos. Eh, ¿Creéis que va a seguir siendo igual el punto de venta? Hay algunos fabricantes que no están aquí, que, que ya han cambiado su modelo. Yo, muy estoy, rápido. yo
5: estoy convencido. De hecho, más del 40% de, de, las, de los consumidores que compran pasan definitivamente por el punto de venta y hasta un 70% está escrito en, en informes de hace un año que siguen yendo a la tienda como mínimo a mirar el producto.
6: Sí, totalmente. Hay muchos consumidores que necesitan ver y tocar antes de comprar. Para eso tienes que estar presente en el punto de venta y cada vez hay una tendencia más a tener un shopping shop, es decir, una tienda dentro de la tienda que es un espacio propio
4: tuyo en la que tienes tus productos expuestos. En mi opinión, el futuro significa que haya menos puntos de venta pero mucho más cuidados en lo que es el shopping shop y que realmente después se compren online.
7: Como han dicho mis compañeros, eh, hay que abogar por la omnicanalidad. o sea, Siempre va a existir el canal online y el canal offline y unos complementan a los otros. No significa una desaparición, sino una transformación.
3: Yo es que no hay diferencia entre canal físico y, y digital, y lo que Pero creo que, que esto va... Claro, vosotros
2: tenéis una experiencia en un gran eh, almacén. Efe, eh... Efectivamente,
3: entonces lo que tenemos sí. que trabajar es en crear esas experiencias tanto en un ámbito físico como en un ámbito digital, y crear siempre la mejor experiencia al consumidor para que entienda nuestros productos.
2: Muy bien, pues eh, agradezco muchísimo a todos vuestra presencia hoy en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Despido ya, sin más, porque se nos acaba, se nos va el tiempo, a Manuel Rollo, de Grundig, a José Barrachina, de Heisens, a Juan Carlos Fuster, de Lenovo, Javier Bravo, de Philips, a Nacho Monge, de Samsung, y a nuestro patrocinador del programa de hoy, The Influencer, eh, en la figura de su cofundador, eh, Jesús San Román. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: Binfluencer, la empresa con la tecnología para trabajar con cualquier influencer del mundo, les ha ofrecido la magia de la publicidad. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Capital Radio
7: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir, como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entran en finanbest.com, y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: Una tarde cualquiera, con Carlos Doblado, de Agora Asesores. Yo cada vez voy viendo más el análisis técnico como una herramienta que no está orientada a la predictibilidad,
7: que es lo que todo, o la mayoría de la gente
0: cree que es, sino que es una herramienta que, desde donde no estás, pues lo que te permite es un poco controlar el riesgo monetario y al final te mantiene la partida. Tardes de radio y bolsa. Con el mercado abierto, ¿te vienes?
6: Las posiciones
2: cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior,
4: ha muerto antes.
1: No te confundas, capital, la bolsa y la vida, el original. Capital Radio.